0: Goedemorgen. Voordat ik met de preek ga beginnen, wil ik eerst iets heel belangrijks over preken, over de preek zeggen. En dat doe ik in het bijzonder voor onze gasten. Want weet je, het gaat er bij de preek niet om dat je alles onthoudt of begrijpt. Het gaat erom dat je open staat. Dat je wilt luisteren naar wat God tegen jou zou willen zeggen. En dan kun je erop vertrouwen dat dat wat resoneert in je hart, dat wat blijft haken in je denken, die dingen die je bemoedigen, die je inspireren, die je hoop geven, dat dat het werk van Gods geest in jou is. En dat dat de woorden van God voor jou zijn vanmorgen. En ik ga straks eerst uit de Bijbel lezen en daarna ga ik er echt van alles over vertellen. In welke tijd deze woorden eigenlijk zijn uitgesproken, wat het toen betekende en hoe deze eeuwenoude woorden nog steeds actueel zijn en tot ons spreken vandaag. Ja, dus laat het maar gewoon op je afkomen. Je hoeft niet alles te volgen, maar wat voor jou is, vertrouw me maar, dat komt echt binnen. Dat is het woord van God van jou. Want één ding weet je altijd zeker. Als het woord van God open gaat, dan spreekt God. Dus ontspan, open je hart en luister maar gewoon. Want vanmorgen heb ik een prachtige boodschap van hoop. En de titel van de preek vanmorgen komt letterlijk uit de tekst en is gevangenen van hoop. Ja, hij staat al op de biemer. Alleen in de NBV 21-vertaling die wij lezen staat dit net iets anders vertaald. Maar in, in het origineel, in het Hebreeuws, staat echt letterlijk gevangenen van hoop. Dus ik lees gewoon wat er staat in de NBV 21 en dan voeg ik dat zinnetje, het origineel, eraan toe. Dat zie je vanzelf. Je kunt meelezen op de beamer. En ik lees met jullie vanmorgen uit Zacharia 9, vers 9 tot en met 12. Juich, vrouwen Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op het hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Ephraim verjagen en de paarden uit Jeruzalem. De oorlogsboog wordt gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken en zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de rivier tot aan de einde der aarde. Want Sion, omwille van mijn verbond met jou met offerbloed bekrachtigd, zal ik de gevangenen vrijlaten uit de put zonder water. Keer terug naar de burgt, gevangenen. gevangenen van hoop. Jullie hoop is niet vergeefs geweest, want ook nu geldt de toezegging aan Sion... ik zal je dubbel schadeloos stellen. Lieve mensen, vanmorgen is het eerste advent. Dat is de eerste zondag van het kerkelijk jaar. En door de eeuwen heen vieren christenen een heel jaar rond de liefde van God in Jezus. En dat kerkelijk jaar, dat begint dus vandaag bij Advent. En dat is een voorbereidingstijd op kerst. En Advent, dat, dat komt van het Latijnse woord Adventus, wat komst betekent. Het is een periode die gaat over de verwachting van Jezus' geboorte, inderdaad, het toeleven naar kerst. Maar het gaat ook over het hoopvol uitzien naar de wederkomst. En ik, ik weet niet hoe het met jullie is vanmorgen... Misschien komt het omdat ik gewoon ouder word. Maar wat ben ik dit jaar toe aan Advent? Aan hoop. Want als ik het nieuws kijk, voel ik me soms zo hopeloos. Zo machteloos. En misschien komt het omdat ik zelf moeder ben. Maar ik krijg de beelden van kinderlijken niet van mijn Netflix. 40 weerloze, kwetsbare Israëlische baby's vermoord vanuit blinde haat. Onmenselijk. Ik kijk samen met Emma altijd naar het jeugdjournaal en we werden geraakt door het verhaal van Annie Eldous. Hij droomde ervan om YouTuber te worden. Nou, dat begreep Emma wel. Ze riep gelijk cool: haar generatie kijkt veel meer YouTube dan TV. Ze is fan van familievloggen. Ze vroeg zelfs of wij dat niet konden worden. Want mama zat toch al in een echt YouTube kanaal met heel veel volgers in Zaanstad. <laughs> maar Arnie stierf op 12-jarige leeftijd door een Israëlische luchtaanval. Op die dag had hij duizend abonnees. Nu zijn dat er 1,42 miljoen. Maar dat heeft hij zelf nooit meegemaakt. We werden er dus stil en verdrietig van. We hebben samen s'avonds voor de ouders van Annie gebeden. Maar Annie is slechts één van de inmiddels 5300 Palestijnse kinderen die door het geweld zijn gestorven. En echt jongens, hou op met me als je vraagt voor wie ik ben of aan welke kant ik sta. Er is geen onderscheid tussen mensen, zegt God. Ik ben begaan met het lot van elk mens. Zoveel onschuldige kinderen zijn slachtoffer, Zoveel levens op, op veel te vroege wijze gruwelijk beëindigd. Kan er iemand op stop drukken? En dan al die zorgelijke berichten over het hevige winterweer in de Oekraïne. En, en zoveel mensen die zonder stroom, zonder warmte zitten... En dan ook nog die, die dronaanval op Kiev. Vreselijk. Maar een paar dagen later word ik net zo hard geraakt door, door zomaar een zin. De maand november kende een gemiddelde van 931 Russische doden per dag. Hoeveel moeders, vaders, broers, zussen zullen hun geliefden deze kerst niet thuis zien komen? Wat een wereld waarin wij nu leven. En, en soms denk ik, Jezus ging de hemel, de, de dimensie waarvanuit u de aarde bestuurt... en die slechts met een flinterdun gordijn van ons gescheiden is, nu maar open. En kwam u de vredevos maar terug om een einde te maken aan deze waanzin. En al het geweld en alle pijn en het verdriet kwam u maar weer hier bij ons wonen. Dus God zei dank... Lieve mensen, het is Advent, een periode waarin we stilstaan bij de komst en de wederkomst van Jezus. En vanmorgen worden we uitgenodigd in de wereld in de tijd van de profeten en luisteren we naar wat God door hen tot ons te zeggen heeft vandaag. De profetieën van Zachariah die, die werden uitgesproken in een periode dat het volk Israël uit ballingschap in Babylon terugkeerde in Jeruzalem. En Dat is, echt, dat is een hele belangrijke gebeurtenis. Ballingschap is, is ook echt ontzettend belangrijk in het verhaal van God met zijn mensen. Als je eigenlijk de grote lijn van het Oude Testament samenvat, vertelt het eigenlijk drie verhalen van ballingschap. En onze teksten vandaag gaan over de derde ballingschap in het Oude Testament. En die bestaat eigenlijk uit twee delen. Eerst werd Israël, het Tientstammenrijk, weggevoerd door het Assyrische Rijk. En Juda die, die heeft achter de muren van Jeruzalem net iets langer stand kunnen houden. Maar uiteindelijk kwamen de Babyloniërs onder leiding van koning Nebukadnezar, En in 586 voor Christus werd ook Juda weggevoerd. Ze werden als een kleine minderheid opgeslokt door een grote, machtige meerderheid. Opgeslokt zou je kunnen zeggen als Jona in de vis. Er zou eigenlijk niets van hen over moeten blijven. Israël en Juda, ze waren volledig van de kaart geveegd. Het is echt een absoluut godswonder... Dat het volk Israël als het volk van God bleef bestaan en terugkeerde naar hun land. Dat was een enorm indrukwekkende belangrijke gebeurtenis. En zoals Wilma een, een tijd terug, volgens mij was het advent vorig jaar, liet zien vanuit Jeremia dat, dat het volk van God instructies kreeg over hoe ze moesten leven nu ze in ballingschap zijn. Ze liet ons zien vanuit Jeremia dat God zei, jongens, dit, dit gaat wel even duren. Dus bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. En bid tot de Heer voor de stad waarheen je weggevoerd wordt en zet je in voor haar bloei. Want God geeft om de stad altijd, overal, is God begaan met het lot van alle mensen. Zijn plan was vanaf het begin om alle volken te zegenen. En ook in ballingschap krijgt Israël de taak, wees tot zegen. Persoonlijk vind ik het Bijbelboek Daniel zo tekenend voor het uitleven van deze woorden, maar ook voor de situatie van het volk. Als Daniel met zijn vrienden Ganania, Misaël en Azaria aankomen in Babel, worden zij direct als knappe en, en slimme mannen met veel potentie geselecteerd voor leiderschapsposities in het Babylonische Rijk. Ze werden opgeleid in de taal en de geschriften van de Chaldeeën staat er. Dat is een Semitisch volk uit de oudheid, uit de woestijn. Magiërs, oftewel sterrenkundigen. Je weet misschien nog wel dat Abraham kwam uit Ur der Chaldeeën. En nu zijn de nakomelingen van Abraham naar de belofte die God hem deed bij de sterren hier in Babylon. En leren zij van en met hen. En vanaf het begin nemen zij een heel moedig besluit. Ze kiezen ervoor om hun unieke identiteit als het volk van God vast te houden. Ook al zijn ze nu in een vreemd land. Ze willen staande blijven. Als minderheid zich niet laten opslokken door de gebruiken, ideeën en manieren van de wereld om hen heen. Maar een getuigenis zijn. Als het apart gezette volk van God. Trouw zijn aan God en wat hij hen heeft geleerd. Oh, nooit eerder waren de instructies uit Deuteronomium zo van levensbelang voor de joden als nu. Ze willen het verhaal van, van God met zijn volk blijven vertellen aan elkaar en aan hun kinderen. Thuis en onderweg. Als ze naar bed gaan en als ze opstaan. Het als een teken om hun arm te dragen, als een band om hun voorhoofd... om symbolen aan te brengen in hun huis, zodat ze het niet vergeten. En ze doen dit alles terwijl ze zich nederig en vol toewijding inzetten voor de bloei van Babylon. Hun keuze en hun eigenaardige levenshouding, zo anders dan de Babylonische wereld om hen heen, levert hen ook vijanden op. Het bijzonder is, nergens, lees het thuis maar na, nergens vragen ze credits voor zichzelf. Ze veroordelen niemand. Ze wreken zich nooit op hun vijanden. Daniel pleit zelfs voor hen. Ze protesteren ook niet tegen het bevel van Nebuchadnezzar... om voor zijn eigen beeld te knielen. Ze doen het eenvoudigweg gewoon niet. En ze geven dan respectvol hun getuigenis... zonder zichzelf te verdedigen. Wij vinden het niet nodig uw vraag te beantwoorden. God kan ons redden, maar ook al doet Hij dat niet... wij zullen niet buigen. Want wij zijn geroepen te zijn wie we zijn... En zij hebben hun vertrouwen in God gesteld. Hun leven is in zijn hand. En ze leven voor hem. Altijd, overal, doen ze wat goed is. En wijzen ze op hun God die verlost, die redt en die alle eer toekomt. Vele jaren later komen rond kerst magiërs uit het oosten... die de ster van de koning der joden hebben gezien. Zou het komen door dromen uitleggen Daniel en zijn vrienden. Zouden zij daar de profetie van de Messias, de koning der Joden, hebben gezaaid... die door de Galdeeën ergens is opgetekend in een van hun boekrollen... tot ze generaties later zich ineens lam toen ze zijn ster zagen? Hoe dan ook, je moet begrijpen dat, dat die periode van ballingschap traumatisch was... Maar ook ontzettend belangrijk en een hele vormende periode was. Maar na meer dan 40 jaar wachten in ballingschap stuurde God een koning. En dat was de Persische koning Cyrus die het besluit nam in 538 voor Christus om de Joden terug te laten keren naar Jeruzalem. En in de profeten lezen we daarover. Een gedeelte van het volk, bijna 50.000 Joden, keerde terug. En daarmee ging Gods belofte in vervulling dat het volk terug mocht keren naar hun eigen land als ze spijt hadden en, en hem weer opnieuw met, met heel hun hart oprecht wilden dienen. En degene die teruggingen, die, ja, die, die hebben onderweg gezongen, gedanst, vol verlangen uitgezien naar hun terugkeer. Eindelijk was het zover. Hoop brandde in hun hart. Een nieuwe toekomst wenkte. En toen kwamen ze eindelijk thuis. En wat denk je? Het was één dorre, verwoeste ellende. De heilige plaatsen zijn een woestijn geworden. De luisterrijke tempel waar hun voorouders God vereerden, was ten prooi gevallen aan het vuur. En nu slechts een zwart geblakerde ruïne. De stadsmuren liggen in puin. Vreemdelingen zijn in hun land gaan wonen. Ze werden bedreigd. Ze waren nog altijd niet vrij. En de taak om, om Jeruzalem en de tempel te herbouwen was overweldigend. Het leek hopeloos. De toekomst zo onzeker. En ze waren onder leiding van Esra wel begonnen met de wederopbouw van de tempel. Maar al snel werden ze op lasten van de Persische koning As Artaxerxes, gedwongen om hun werk te staken. Bergen en stonden voor hen. Het was gewoon hopeloos. En een gebed wat je qua diepte nu misschien veel beter kunt plaatsen... klinkt op uit Jezaja 64. Scheurde u maar de hemel open om af te dalen. Voor uw aanschijn zouden bergen smelten... Ze verlangden naar de dagen van weleer uit de verhalen die ze niet zelf hadden meegemaakt, maar wat hun verhaal hun leven lang vormde en bepaalde. Dat God zelf in hun midden aanwezig zou zijn. De machtige, de ene, die de vijanden versloeg. Die met zijn nabijheid het vuur en energie aan het volk zou geven. Waardoor de bergen van weerstand en verzet zouden smelten. En dan zou de wederopbouw lukken. En dan zou iedereen weten dat zij het volk van de ene God waren. En in deze woorden van Jezaja... scheurde u maar de hemel open om af te dalen... klinkt een echo door uit de tweede ballingschap. En die echo horen we ook in onze eigen tekst in Zachariah... die daar heel bewust op wijst. Zachariah zegt, God zegt... Omwille van mijn verbond met offerbloed bekrachtigd, zal ik de gevangenen vrijlaten uit de put zonder water. Omwille van mijn verbond met offerbloed bekrachtigd, dat verwijst naar het verhaal van de tweede ballingschap. En de tweede ballingschap in het Oude Testament, die was dus eerder, dat was toen het volk Israël in Egypte door Pharao gevangen werd gehouden. Ze waren daar als slaven zonder hoop en zonder toekomst. Maar in Exodus 3, vers 7 lezen we dat de Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe zij lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. Snap je nu de woordkeuze van het gebed van Jezaja? Och, scheurde u maar de hemel open om af te dalen, want ze weten hoe het eruit ziet als God afdaalt uit de hemel. Farao dacht dat hij met de goden aan zijn kant wel kon armje drukken met Mozes en zijn vreemde God. No way! De ene had hen had door zijn machtige hand bevrijd en Farao en zijn ruiters verslagen. Hun God, de Weemaker, had de Rode Zee doen wijken had hen bevrijd had een nieuw verbond met hen gesloten. En Mozes die, die besprenkelde het volk met het bloed van het vredeoffer tot de God die hen vrede had gebracht. En zei, met dit bloed wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met u heeft gesloten. God was nu hun God. En zij waren zijn volk. In liefde... Met elkaar verbonden voor altijd. En lieve mensen, Zachariah, dat is een man van God. Zijn naam, Zachariah, betekent God onthoudt. De Heer herinnert. En hij weet dat dit zo is. Wij zijn het volk van God. En hij, de ene God, heeft zich aan ons verbonden. En hij houdt onverminderd en onvoorwaardelijk van ons. Hij doet altijd wat hij belooft. En Zachariah wilde mensen moed inspreken. Dus hij zegt, luister goed, deze God belooft, ik zal de gevangenen vrijlaten uit de put zonder water. En als wij dat nu lezen, dan denken we, nou ja, dat klinkt best oké, okay, het zal wel. Maar elke Jood hapt naar adem, omdat zij weten waar dit verhaal over gaat. Gevangen in de put zonder water. Dat verwijst naar het verhaal van Jozef. Hij was het slachtoffer van de zonde van zijn broers. En hij werd in een waterloze put gegooid waar hij met geen mogelijkheid uit kon ontsnappen. En hij werd als slaaf naar een vreemd land weggevoerd waar de heer hem terzijde stond. Maar ook daar werd hij opnieuw slachtoffer van de zonde van een ander... en belandde hij in de gevangenis, zeg maar opnieuw een waterloze put... Maar ook daar stond de Heer hem te tezijde, terwijl Jozef ervoor koos om zich in te blijven zetten voor het welzijn van de ander en goed bleef doen. Hij legde met Gods hulp de dromen van de schenker en de bakker uit. En de schenker beloofde om een goed woordje voor hem te doen bij de vader, maar vervolgens is hij dat twee jaar lang vergeten. Maar dat was niet het einde van het verhaal van Jozef. Want God was Jozef niet vergeten. God was zelf achter de schermen aan het werken en heeft al het kwade ten goede gekeerd. Hij heeft een weg gemaakt. Hem in eer en in aanzien hersteld. Hem dubbel schadeloos gesteld. Hij werd onderkoning in dat machtige rijk. God heeft hem rijk gezegend. En God heeft zelfs hem gebruikt om zijn broers, die op dat moment in hun eigen waterloze put waren beland, ook te bevrijden. En om de toekomst van het volk van God veilig te stellen. Dus Zachariah zegt die mensen, luister, de God van Jozef is onze God en hij belooft voor ons hetzelfde te doen. Zachariah brengt de mensen in herinnering dat het geen abstract, vaag verhaal is van, van God en zijn volk. En dat we in zoveel individuele verhalen opnieuw en opnieuw deze God in actie zien. Een God die omziet. Een God die hoort. Een God die, die afdaalt. Die vrijmaakt. En die altijd achter de schermen doorwerkt. Terwijl wij er soms niets van merken of van ervaren. Maar die altijd doorwerkt en een weg maakt daar waar het loopt. Abram en Sarah waren hoogbejaard vastgelopen in hun roeping door hun onvruchtbaarheid. Maar God bracht Isaac. Hagar en Ismaël, die in een hopeloze, afschuwelijke situatie terechtgekomen waren door fouten van Abram en Sarah. Maar God zei bij de waterput waar Hagar uitgeput in elkaar zakte, ik heb je gezien Hagar. Ik heb je gehoord Ismaël. En God was afgedaald. Hij stuurde een engel die hen had gezegend. Hij heeft hen dubbel schadeloos gesteld en rijk gezegend... en uit de hopeloze situatie bevrijd. En het volk Israël heeft chronieken vol met verhalen... over hoe God steeds opnieuw genadig is. Zich over hen ontfermt en hen redde uit talloze, waterloze putten. En Zachariah weet dit. Alleen al hun bestaan op dit moment... Het feit dat ze nu hier zijn, is overduidelijk een teken dat God hen, als Jona uit de vis, weer aan land heeft gebracht. De weemaker heeft opnieuw een weg gemaakt. En omdat onze God, die, die onvolwaardelijk van ons houdt, de weemaker is, die altijd doet wat hij belooft, zegt Zachariah, zijn wij nu gevangenen van hoop. Want de God die ons geroepen heeft en, en die ons uit Egypte heeft bevrijd, die zichzelf als, als onze God aan ons verbonden heeft, is liefdevol en trouw. En hij zal altijd doen wat hij belooft. En hij belooft om ons te redden uit deze waterloze put waar we in beland zijn. En dat maakt ons gevangenen van hoop. Want God laat nooit los wat zijn hand begon. Hij maakt het af. Hij zal ons schadeloos stellen. En hij heeft ons een hoopvolle toekomst beloofd. En ja, er moet ontzettend veel gebeuren. Er is veel weerstand, er is veel verzet, veel is onduidelijk. Niet in het minst de vraag wie nu hun leider gaat worden die hen verder zal leiden en zal beschermen. Maar de weemaker God heeft hen hier gebracht. En Zacharia heeft in een visioen mogen zien dat op een dag een nieuwe koning in Jeruzalem op een ezel binnenkomt rijden die redding en bevrijding brengt. En hij zal de oorlogsboog voor goed breken. Hij zal niet alleen hen, maar alle volken vrede brengen. Want die koning is begaan met het lot van elk mens. Omdat elk mens oneindig kostbaar is in zijn ogen. Er zijn, zeker weten, betere tijden opkomst. God gaat iets nieuws doen. Hij is aan het werk. Hij werkt altijd door. En hij komt. En deze woorden van Zachariah... die, die worden een paar honderd jaar later... door alle vierde evangelisten in hun evangelie aangehaald... als Jezus op een ezel... ...Jeruzalem binnenrijdt. Maar laat één ding duidelijk zijn... ...zegt Zachariah hier. De God die liefde is... ...die ons zal bevrijden uit de waterloze put... ...heeft ons... ...zijn gevangenen van hoop gemaakt. Want hij laat nooit los... En hij werkt door, altijd, daar kun je zeker van zijn. Hij stopt nooit met naar ons om te zien, voor ons te zorgen en voor ons een weg te maken. Hij vergeet ons nooit, zijn oog rust op ons. En hij rust niet totdat hij gedaan heeft wat hij belooft. Onze tranen staan in zijn ogen, hij voelt onze pijn als zijn eigen wonden. Hij is begaan met het lot van elk mens. En hij belooft dat hij de oorlogsboog zal breken. Dus dit is onze identiteit. Wij zijn Gods gevangenen van hoop. En het ziet er soms beroerd uit. Het lijkt er nu misschien helemaal niet op alsof het goed komt. En weet je, we zouden met z'n allen gaan wanhopen als we kunnen... maar het is eenvoudigweg onmogelijk. Want wij zijn de mensen van God... en wij kunnen daarom nooit van ons leven niet aan hoop ontsnappen... De weemaker zal nooit stoppen en is onvermoeibaar bezig om een weg te bereiden om ons die, die hoopvolle toekomst te geven die hij onszelf heeft beloofd. En deze profetie van Zachariah is zo actueel en waar voor ons vandaag. Want er is nog één verhaal van ballingschap wat niet alleen in het Oude Testament, maar wat in de hele Bijbel doorverteld wordt en wat ons allemaal aangaat. Het gaat over de eerste ballingschap die we in de Bijbel tegenkomen en het omvat werkelijk de hele schepping. Want in het begin leefde de mensheid in relatie met God. Lieve mensen, Ede was ons thuis. Waar we leefden in volmaakte harmonie en eenheid, dicht bij God. Maar de zonde heeft daar een einde aan gemaakt. De hele schepping is ten prooi gevallen aan zinloosheid. Wij zijn in een waterloze put gevallen en we worden genadeloos onderdrukt door machten van de duisternis. We kwamen in de ijzeren greep van de dood terecht waar niemand van ons aan kan ontsnappen. Zonder hoop, zonder toekomst, uit Ede verbannen. En, en wie zou de hele schepping uit hun ballingschap en slavernij aan zonde kunnen leiden? Wie kon God sturen? Wie kan die machtige vijand de dood verslaan die over ons heerst? Wie kan herstel, vrede, nieuwe hoop en toekomst geven? Wie kan de hele schepping, mens en natuur verlossen en weer thuis brengen? Er is er maar één. Jezus. Advent. Advent. God deed het ondenkbare. God zelf scheurde de hemel open en daalde zelf af in Jezus. Ik kan je vertellen, op kerstavond waren de schatkamers van de hemel leeg. Want de Zoon van Gods liefde kwam op aarde om bij ons te wonen. In een voedenbak rijkte hij ons in de kleine babyvingers van Jezus. De machtige hand van onze maker en verlosser, onze hoop, werd geboren in Bethlehem. En Jezus zei, hey, ps, ik ben het, de ik ben, de weemaker, ik ben de weg. En ik ben hier om gevangenen vrij te zetten. Om je uit je waterloze put, je hopeloze situatie te bevrijden. Om je nieuw leven en een eeuwige toekomst te geven. Jezus heeft uit liefde zijn leven voor ons gegeven. Hij heeft de dood overwonnen. God heeft in Jezus de weg naar thuis. Naar, naar leven in perfecte harmonie met de Vader voor ons opengemaakt. En dat betekent dat wij nu, net als Zacharia, eigenlijk in een soort tussentijd zitten. Ook wij zijn uit ballingschap bevrijd. We leven zeg maar wel in deze wereld, maar wij horen nu bij Jezus. Wij zijn nu de mensen van God op aarde. En Paulus zegt het zo, wij hebben ons burgerrecht al in de hemel. En daarom bidden wij wat Jezus ons leerde bidden. Laat uw koninkrijk komen op aarde zoals in de hemel. Want Gods nieuwe toekomst die in Jezus is aangekondigd en begonnen, moet nog volledig doorbreken. De hemel moet nog ten volle op aarde neerdalen. Maar de hoop van Advent is wat ons in de tussentijd definieert. Want totdat Jezus terugkomt, zijn ook wij Gods gevangenen van hoop. En misschien zit jij vanmorgen wel in een waterloze put... Dat kan door, door verkeerde keuzes die je zelf hebt gemaakt. Maar je kunt er ook, net als Jozef, in balans zijn door zonden van anderen. Wat is jouw waterloze put? Wat is jouw uitzichtloze, hopeloze situatie waar je niet zelf uit kunt komen? Problemen in je relatie, in je huwelijk... Worstel je met ziekte, met je gezondheid, depressie, verlies? Of heb je geen idee hoe je je rekeningen moet betalen? Worstel je om rond te komen? Of, of is je geweld aangedaan? Ben je slachtoffer van onrecht? Word je vals beschuldigd? Zit je ergens klem op wat voor manier dan ook? Word je onder druk gezet? Of, of kijk je om je heen en weet je gewoon even niet meer... Hoe het nu verder moet. Laat de boodschap van Zachariah vanmorgen je hart dan vullen met hoop. Want God ziet naar ons om. Hij kent niet alleen jouw verhaal, hij is in jouw verhaal aan het werk. Hij ziet je, hij hoort je en hij is de weemaker die steeds opnieuw de hemel openscheurt en afdaalt, die wonderen doet, die een weg zal maken en die ons zal bevrijden. Dus hoe diep de put ook lijkt, weet dat je nooit dichter bij de bron kunt zijn dan op de bodem van een put. Hij is bij je. En die situatie kan uitzichtloos lijken. En het kan soms ook best wel even duren. Net als bij Jozef. Soms zie je gewoon echt niet dat God aan het werk is. En er kunnen ook momenten zijn dat je zijn, abijheid, zijn nabijheid misschien even niet ervaart. Het kan in deze wereld waarin wij leven zo donker zijn, dat je je afvraagt of je ogen eigenlijk wel open zijn. Maar weet dat de duisternis ons nooit voor God kan verstoppen. De duisternis is als licht voor mij, zegt God. Ik zie je, ik ben bij je. Ik sta je terzijde en hij is aan het werk. Hij doet wat hij belooft. Hij zal je bevrijden. Hij zal je heel maken. Hij zal opnieuw en opnieuw een weg maken. Want onze God rust nooit totdat hij kan zeggen... ik zie dat het goed is. En daarom wat het ook is wat er op ons afkomt. Hoe beroerd en hoe zwart het er ook uitziet. Al breekt ons hart als we naar het journaal kijken. Er is één ding... Wat wij als de mensen van Jezus niet kunnen en dat is toegeven aan wanhoop. Want wij zijn Jezus gevangenen van hoop. En dat maakt ons vandaag, net als Daniel en zijn vrienden, mensen met een unieke identiteit en roeping in een wereld die niet de onze is. Wij zijn geroepen in Christus om als zij nieuwe scheppingen vol hoop, als hoop, als getuigenissen van hoop, als, tekeningen, als tekenen van hoop in deze wereld te zijn. Om ons in te zetten voor de bloei van deze wereld... die we net als, als God koesteren en lief hebben... omdat we net als God begaan zijn met het lot van werkelijk elk mens. En het maakt echt niet uit wie de meerderheid in onze regering vormt. Want wij zijn sowieso de minderheidsmensen van Jezus. Die zich niet laten opslokken... Door ideeën en gebruiken van de meerderheid. Maar die door de geest geleid leven. Vanuit de hoop van Gods nieuwe wereld. Die zal komen. Lieve mensen, laten ook wij als gemeente besluiten. Het, het moedige besluit nemen, net als Daniel en zijn vrienden. Om de verhalen van, van hoe God de weemaker is in onze levens, aan elkaar te blijven vertellen. Aan elkaar en aan onze kinderen. Thuis en onderweg. Als we naar bed gaan en als we opstaan, laten we het als een teken om onze arm dragen. Laten we symbolen als tastbare herinneringen aanbrengen in onze huizen, zodat we het niet vergeten. Laten we samen vasthouden aan onze identiteit... Gevangenen van hoop. Hoop in Jezus. Want hij komt terug. Dat dat flinterdunne gordijn zal vallen. De hemel en aarde zullen volmaakt één worden. En dan belooft God dat hij zal afdalen en dat zijn woonplaats voorgoed onder de mensen zal zijn. Hij zal de oorlogsboog breken. Hij zal wereldwijde vrede brengen. Er zal geen pijn meer zijn. Hij zal persoonlijk onze tranen uit onze ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen jammerklacht. Geen rouw. En Hij zal alles nieuw maken. Oh, Heer Jezus, kom. Amen.